0: Emprendedores, cómo están? Bienvenidos nuevamente a su espacio de Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. Quiero agradecerles nuevamente por esta oportunidad y este espacio y este tiempo de estar conjunto a ustedes. El día de hoy quisiera conversarles eh, acerca del evento eh, que recientemente pasó, este 23 y 24 de febrero, realizado por Smadi. Detrás de ellos está Francisco Robles y todo su equipo en el cual es posible que esta clase de eventos surjan y gracias a él tuve la oportunidad de hablar sobre un tema que me pareció bastante interesante que era construyendo y fortaleciendo comunidades online y me estoy tomando estos este tiempito un poco para ser eh, un poco más detallado de lo que no alcancé a hacer durante la presentación y me parece que es muy importante poderlo conversar porque hubieron ahí puntos que tuve que decirlos muy rápido por el propio tiempo que tenía y el espacio. Entonces eso es lo que quería conversar el día de hoy, eh, básicamente cómo se puede trabajar eh, el contexto de las comunidades y, y cómo lo pueden aprovechar con un sinnúmero de herramientas, pues no. Les voy a dejar en la descripción la dirección del video para ver eh, si lo alcanzan a, a revisar un poco para que puedan eh, visualizar todo el contenido que presenté, que de igual manera lo voy a conversar, pero ustedes saben mejor es, es ver la presentación, así que les voy a dejar el link en la descripción. Bueno, eh, como ustedes saben, eh, yo tengo muy, muy claro el tema de la visión que debe tener un negocio, porque considero que la marca es el pilar fundamental de cualquier empresa, emprendimiento, negocio, producto, servicio, lo que ustedes quieran. Para mí es lo más vital de todos. Es como la punta del iceberg que conlleva todo lo, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la organización de la empresa, de las personas que hacen posible que esta marca exista y, y de que efectivamente pueda funcionar como, como se espera por parte del emprendedor. O de, o el empresario, ¿no? Entonces, eh, en, este, en estos parámetros que uno debería tener, al final del día lo, lo que se construye, esta imagen de marca, es a través de esta realidad, esta cultura, esta filosofía, esta personalidad que el emprendedor le da a la empresa, al negocio, al producto, al servicio, y que trata que esa filosofía pueda compartirse con el resto de colaboradores que participan con él. ¿Para qué? Para que al final del día podamos presentar una identidad que al final es un comportamiento, un conjunto de aspectos que pueden diferenciar. Esta, per, esta personalidad, este conjunto de aspectos que diferencian, generan esta identidad y esta identidad lo que genera es una proyección de una imagen que es básicamente una expresión, un, una percepción sobre la identidad que se tiene. no es por eso que se hace mucho esfuerzo y mucho énfasis en que todas las personas o todos los touch point, como decían en marketing, eh, puedan comunicar exactamente lo mismo y que esto le valide como marca, como eh, el conjunto de aspectos que lo puedan diferenciar, ¿no? Porque quizás existan productos iguales, pero con la marca detrás es lo que hace posible que haya esta diferenciación. Y esto no solamente funciona con marcas, sino también con personas. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que pueden existir dos personas parecidas e iguales, pero en realidad cada uno va a tener una diferente proyección de su imagen. Entonces, cuando ustedes quieran trabajar su marca personal en ese sentido, ustedes lo que tienen que definir qué tipo de imagen ustedes quieren proyectar. ¿Para qué? Para que les ayude en el objetivo que ustedes se propongan. ¿ok? Entonces no, no, no se olviden de eso. Ahora, ahí es donde arranca el tema de la construcción de esta identidad para proyectar esta imagen. Y la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer es ¿Quién soy? O sea, eh, mi nombre es Mauricio Arboleda, yo soy esta persona, me destaco de esta manera, etcétera, etcétera. O sea, ¿Cuál es la idea que ustedes quieren decir? ¿Cuáles son sus competencias? No competencias de... De, de competidor, sino más bien cuáles son sus capacidades para estar dentro de esa categoría. ¿OK? Y de esa manera decirlo, podrían hacer una frase de, de dos o tres líneas suficiente y que eso les permita a ustedes determinar esa imagen que ustedes quieren proyectar. Después en el otro parámetro, ustedes pueden considerar cómo soy, que básicamente lo que se habla es una tonalidad de marca qué tipo de, de características ustedes pueden tener, si son amigables, si son familiares, si son honestos, confiables, si son flexibles, responsables y demás. Estas palabras que ustedes pueden sacar eh, dentro de, de este análisis que pueden hacer interno, interior, eh, por ahí lo pueden compaginar con imágenes, ¿ya? Y con esas imágenes poder ir a armar un collage para ver si realmente ese, ese cómo soy que están respondiendo se parece a lo que ustedes quieren proyectar. ¿Por qué? Porque al final del día, una imagen eh, puede considerarse, volvemos al tema de la percepción, que pueda ser bonita, pero quizás no lo sea para la otra persona. Entonces, tendríamos que compaginar el estado cultural en donde nosotros nos encontramos, basado en las palabras en donde nosotros definimos la tonalidad de la marca y ver si podemos compaginar. ¿ok? Y compaginar no estoy hablando en el tema cultural todo el país, ¿no? porque tú no eres Coca-Cola, ni, ni el ratón Miguelito, ni Mickey Mouse. O sea, no, no eres eso. Sino más bien que vas a hablarle un nicho de mercado. Y ahí es donde entra el tema de la investigación, conocer qué tipo de imágenes eh, tiene referencia, cuáles son sus sus interpretaciones en cada una de estas imágenes. Ahí es donde entra mucho la investigación de, desde la perspectiva antropológica y demás. ¿no? Entonces, con eso, ponemos otra pregunta que es cómo me voy a presentar o cómo me presento. Ahí es donde entra la imagen de marca. ¿okay? Esa imagen es donde ustedes quieren ir detallando un poco okay, cómo va a ser mi diseño si es que tengo un local. Eh, qué tipo de características voy a tener, si voy a tener codificados de colores, si voy a tener un espacio, si tengo que tener algún tipo de señalética y comunicación, ¿Cómo, cómo, cómo me voy a presentar, cómo me tienen que ver. ¿Okay? Y el último, que es qué es lo que voy a ofrecer, ¿Okay? que son los beneficios que uno como marca va a, a tratar de cumplir. Y le digo porque, como vuelvo a repetir, el tema de la marca tiene que ver mucho con percepción, y quizás nosotros estemos haciendo algo bien, pero a una persona no les gusta. Entonces, no somos moneditas de oro, pues ¿no? Basado ya en esto, en donde ya trabajaron su imagen e identidad, comenzamos a trabajar lo que es el posicionamiento de la marca, en donde previamente debimos haberla definido antes de haber hecho algún tipo de identidad marcaria o imagen marcada. De esta manera, eh, se van a poder posicionar en cualquier clase de categoría y con diferentes tipos de, de, de competencia. Porque quizás eh, tu nicho sea muy pequeño o quizás muy amplio y, y quizás no puedas competir entre los top 10. Quizás tengas que competir entre los 20 a, a 30 no o entre 10 a 20. Realmente eso va a depender mucho. De, de qué situación te encuentres qué tipo de emprendimiento es bueno hay, existen muchas variables ahí entonces cuando trabajamos el posicionamiento lo primero que tenemos que hacer si no nos conocen es darnos a conocer basado en eso lo que tratamos de hacer en eh, darse a conocer es generar una confianza y ahí yo quiero ser muy puntual generar una confianza es muy difícil toma mucho tiempo no es tan rápido no es que yo uno agarre y dice ya vamos trépate y me van a confiar y van a creer en mí y van a pagar por mi producto o servicio no es muy difícil entonces yo aquí quiero que ustedes evalúen y se digan ok quién realmente puede generar confianza conmigo son nuestros amigos son nuestros familiares son las personas que más cercano a nosotros nos conocen ok entonces basado en eso ustedes pueden ayudarse como un pilar fundamental para la comunicación, para que se puedan dar a conocer, para que puedan recomendar a otras personas sobre su producto o su servicio. ¿Ok? Junto con esto, ustedes tienen herramientas que pueden aprovechar. Primero, el tema de darse a conocer, eh, pueden trabajar tres aspectos primordiales y el primero es el tema de la página web. La página web tiene que estar muy bien diseñada funcional, que tenga la información que ustedes desean transmitir con toda la comunicación, todos los aspectos, todas las dudas e incertidumbres que podrían tener acerca de tu producto o servicio, seguido de tener un posicionamiento acorde a lo que tú estás buscando, que es trabajar el SEO, el Search Engine Optimization. Y si es posible, si hay la capacidad monetaria, hacer un tipo de publicidad para que te visiten, porque cuando tú no estás haciendo ningún tipo de inversión, es muy difícil que te llegue rápidamente ese tipo de inversión que estás teniendo. ¿Y qué tipo de inversión estás teniendo? Es el tiempo. Entonces, si tú quisieras tener un poquito más de reconocimiento próximo, pues tienes que trabajar y darle un poco de inversión a ese medio más importante que es la página web. Después de eso, dentro de esta generación de confianza, ustedes pueden trabajar mucho el tema de las redes sociales, junto obviamente con la página web y el email marketing, ¿ok? ¿Por qué el email marketing? Porque tú ya comienzas a tener un acercamiento eh, con esta persona que te conoció, que ha dejado tus datos y por ahí podría estar interesado. Quizás no te compre tu servicio o un producto inmediatamente, pero va a tener eh, la comunicación directa contigo y en el rato que lo necesite o lo tenga, pues se va a comunicar contigo y, y va a buscar tu producto o tu servicio. Ahí es donde... Tras, eh, trasladamos ese tema de la generación de confianza a vender, ¿ok? y la venta sigue estando los mismos elementos las mismas herramientas que es la página web el e-commerce y el, e -marketing, el email marketing ¿por qué? porque vender hay, hay muchísimas investigaciones que ustedes pueden buscar en internet en donde dicen que eh, es un alto porcentaje en donde las personas se quedan en el carrito de compra porque quizás no lo pueden comprar en este momento, pero seleccionan el producto y en algún momento van a poderlo comprar. Es algo que normalmente ocurre. Entonces de igual manera. Ustedes deberían estar dando ese, ese tema de la campaña, incentivando. Qué pasó? Dejaste esto en carrito? Eh, no sé, algún tipo de incentivo, pero ya lo tienes conversado. Ya te estás, ya estás mandando correos de preocupación, de seguimiento. En, en que quizás tenga una duda y no sepa cómo manejarla. Entonces, quizás tú le puedas dar un asesoramiento. Después de vender, ahí es donde entra el tema de la fidelización. Esa fidelización se maneja exactamente de la misma manera con las mismas herramientas, página web, email marketing, redes sociales. ¿Cuál es el motivo de seguir utilizando estas herramientas? Para fortalecer más nuestra comunicación, y sobre todo fortalecer el uso del producto que él ha adquirido. ¿Ok? Un poco para justificar más allá la compra que él ha hecho. Entonces, si comenzamos a tener esa conversación, le comenzamos a dar tips, le podemos enviar videos de cómo utilizar el producto, cómo aplicarlo, etcétera, etcétera, etcétera. En esta forma ustedes van a poder fidelizar y al momento de fidelizar volvemos a la generación de confianza. ¿Ok? Porque ustedes están generando confianza a través de información valiosa para esta persona que te ha comprado. Entonces con esta información volvemos al mismo círculo que les decía. Generan la confianza, la persona eh, les cree y, y obviamente ven que este tipo de información le importa y que su producto vale y que puede recomendarlo, ¿no? Entonces con el posicionamiento ustedes ya van a saber en dónde se van a poder ubicar dentro de todo este espectro que ustedes tienen. Ahora bien, cómo ayuda este posicionamiento en cuanto a los medios que ustedes tienen que trabajar? Y por qué digo esto? Porque ustedes al construir comunidades, significa no solamente que es el tema offline, online, sino también offline. Ok, por qué? Porque sin el offline no existiría el online. Entonces necesitamos construir esta comunidad a través también de los medios offline. Entonces existen tres estructuras de medios en las cuales ustedes tienen que trabajar. El primero obviamente es los pagados en donde ustedes compran espacios publicitarios. El segundo son los que obtienen, donde hacen menciones a, a su blog, a su marca, a su producto, a través de foros redes sociales, revistas o periódicos digitales o o demás Y lo que tiene que ver con los propios tiene que ver con nuestra página web, los blogs, los micrositios, eh, todo lo que son nuestras redes sociales, email marketing, celulares, campañas y demás. ¿no? Entonces, esta combinación, este mix de medios que ustedes vayan a hacer es lo que a largo plazo les va a permitir poder construir sus comunidades. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Eh, lo primero que vamos a tener que hacer es empujar a través de un mensaje. Este mensaje tiene que ser un mensaje de publicitario, comunicacional, en donde se indican los beneficios de marketing, qué es lo que obtiene utilizar mi producto. En este caso voy a poner un ejercicio simplemente publicitario de unos zapatos Nike, en donde envían la publicidad y si tú quieres adquirirlos o comprarlos, tienen un espacio web en donde los pueden comprar o pueden suscribirse a las novedades que tienen y basado en eso con esta gran base de datos lo que hace nike es simplemente una una maratón ok auspiciada por, por, por la marca auspiciada por los zapatos en donde está generando una fidelización entonces todo este grupo de personas que quizás no usen nike se están uniendo por una preferencia por un gusto por un, por algo en común ok entonces, ¿qué es lo valioso de hacer todo este proceso? El primero es que ustedes tienen que transmitir o ser coherentes en el mensaje. ¿Ok? Si voy a hablar de zapatos, los zapatos me van a ayudar en esto, de esta es la forma y esto es lo que tú vas a obtener. O sea, el beneficio que ustedes van a obtener a través de la compra de mi producto. Con esto hay que mantener una unidad gráfica en donde yo estoy diciendo que soy amarillo, soy amarillo en todo. Y asimismo le voy dando una, una categoría y posicionamiento dentro de esta felicitación a todo este grupo de personas. Vuelvo a repetir, quizás este proceso tome mucho tiempo, sea muy caro, pero a largo plazo, donde se construyen las marcas fuertes, a ustedes les va a beneficiar. Primero, porque van a tener bases de datos. Segundo, donde van a poder conversar con esas personas. Y tercero, en donde van a tener una rentabilidad muchísimo más alta si simplemente estuvieran buscando vender diariamente, ¿ok? Aquí es donde se construye la marca. Aquí es donde yo les vuelvo a repetir, como siempre les digo, el marketing digital es caro. ¿Por qué? Porque me permite tener una conversación uno a uno en comparación con los medios tradicionales. Y esa conversación uno a uno la obtengo a través de esta metodología de trabajo que es muy bien conocido, ustedes pueden buscar mayor información. Entonces realmente lo que yo quiero transmitirles es que tengan una clara coherencia en su mensaje y que esa promesa de marca, ustedes la puedan cumplir. Espero que realmente estén muy bien, lamentando las situaciones que pasan a nivel mundial, espero que exista una solución real y profunda y que no sea simplemente cosas efímeras y que sus negocios y que sus emprendimientos se, se puedan dar y que tengan los mejores resultados que ustedes esperen. No se olviden de seguirme, de, de calificar este podcast, de compartirlo, por favor, de visitar mi página web hablemosdemarcas.com y obviamente, nunca dejen de innovar. Nos vemos.